0: Salut chers amis, salut chers auditeurs. Un coup de pistolet se mêlant au concert de klaxons au beau milieu de la journée ou déchirant le silence de la nuit ne semble étonner plus personne à port au prince. Le kidnapping d'un individu lambda au retour de sa journée de travail quand il a un travail qui lui permet à peine de se nourrir durant une semaine fait figure de faits divers et banal qui ne semblent émouvoir plus personne sinon les proches de ce dernier. Depuis quelques années, la violence et la criminalité se sont installées dans la capitale d'Haïti et même exportées dans certaines autres villes, tranquillement, mais sûrement. Tous les clignotants sociaux, économiques et politiques ont viré au rouge vif en Haïti. L'État est défaillant et ça peut dire, les gouvernements et régimes qu'a connu le pays depuis plusieurs décennies ont surtout marqué leur passage au pouvoir par leur impuissance et leur incompétence. La corruption a supplanté la rationalité administrative. Les institutions publiques ne sont pas à même de jouer leur rôle et de fournir les services de base à une population qui meurt de faim. La société est à la dérive et l'aïtien moyen à son rêve et son esprit tourné vers des terres étrangères en attendant que son corps puisse suivre le même chemin. Au milieu de ce chaos, les gangs armés ont émergé se sont répandus, revendiquent et se disputent désormais entre eux des zones et des quartiers d'influence. Les chefs de gang et leurs soldats se baladent sans être inquiétés à travers les rues de la capitale alors que des mandats de justice ont été émis contre eux. Convoquent des conférences de presse, offrent des interviews aux médias et s'achètent même une certaine légitimité en se transformant en organismes d'aide sociale dans les quartiers pauvres d'où, généralement, ils sont issus. Athena Colby, une doctorante de l'Université de Michigan aux États-Unis, constate froidement que les chefs de à port au prince jugent les méfaits commis dans leur fief et appliquent des sanctions comme des seigneurs en coupant les bras et en abattant les coupables présumés. Mais quel est le profil du membre de ces gangs armés Cet individu, homme ou femme, Aurait pu traverser les années sans que son sort ne soit différent. Il aurait été un milicien sous duvalier et plus tard, un Zingledo ou un Chimé. Il porte le nom de son époque et est aspiré par la criminalité, la délinquance, la drogue et la prostitution parce qu'il doit survivre à l'enfer du pays. Il est en quête de reconnaissance, d'un bout de pain, de plat de riz, d'une humanité. Bref, il veut tout simplement être quelqu'un ou reconnu comme tel. Qu'on s'entende tout de suite. Je n'entends pas le dédouaner de toutes les horreurs dont il est coupable. Kidnapping, viol, assassinat, raquette, extorsion et j'en passe. Mais est-il le seul responsable Cet individu, imaginons un moment, juste un moment, qu'il a pu faire des études primaires ou secondaires, professionnelles ou universitaires. Après des études, il décroche un boulot décent. Il se marie et a des enfants. Ses vacances, il les passe à New York, à Boston ou à Montréal, jusqu'à ce qu'il décide de s'y installer avant qu'il n'obtienne sa résidence permanente et sa citoyenneté. Pensez-vous, chers amis, chers auditeurs, que ce même individu serait devenu ce bandit au surnom déjanté mais non équivoque dans la capitale d'Haïti Ticouto, sa maman, rapiété. En passant, je les ai inventés, ceux-là. S'il avait eu le choix entre cette vie de criminel où il donne la peur au ventre, malgré son pistolet automatique, et une autre dans laquelle son rêve ne serait pas interrompu par le risque d'être abattu par un de ses lieutenants jaloux, laquelle pensez-vous qu'il choisirait? Emily Prophète, l'auteur haïtienne du roman Les villages de Dieu, à travers sa plume fine, avisée et sans détour, a élégamment jeté le portrait du chef de gang dont l'espérance de vie est aussi éphémère que la rosée du matin. Pour beaucoup d'entre eux, ces membres des gangs armés des quartiers pauvres de la capitale n'ont pas choisi la violence comme mode de vie. La violence les a ciblés et les a attirés parce qu'ils sont vulnérables et prêts à tout afin de ne pas mourir de faim. Coincés entre les griffes de la criminalité qui leur procure pouvoir, respect et reconnaissance, ils ne voudront plus retourner à leur vie d'avant, faite de privation de toutes sortes. Ils ne voudront plus retourner à leur vie où ils n'avaient aucune existence. Le portrait que je viens de présenter du bandit est un peu caricatural, je le reconnais. Mais n'est pas loin de la vérité. Les gangs armés sont aussi composés de ces pauvres jeunes délinquants haïtiens que l'Amérique a rejetés et déportés sur l'île, qu'ils connaissent peu ou pas. À peine ont-ils débarqué de l'avion que les gangs armées les ont accueillis et leur ont offert un environnement familier. Encore mieux, ici au pays de leurs parents, les crimes et les délits restent généralement impunis. En retour, ils apportent à ces réseaux mafieux et violents leur expertise du maniement des armes et leur expérience acquise dans la délinquance en Amérique, où ils ont peu de chances de retourner vivre. Les policiers sous-payés, révoltés et conscients que leurs supérieurs et les politiciens complices de ces derniers sont corrompus jusqu'à l'os, veulent eux aussi leur part du gâteau et plongent dans le monde de l'argent illégalement et violemment acquis. Chimé l'argent pas piquant, l'argent n'a pas d'odeur. Cette composition hétéroclite de la violence fait du kidnapping son fonds de commerce raquette les pauvres commerçants et commerçants qui peinent eux-mêmes à vivre de leur seule source de revenus et bénéficient de la défaillance du système de justice. Il arrive que des bandits présumés sont arrêtés, jugés et condamnés, mais se retrouvent plus tard en liberté par la magie du « tout peut arriver ici », des fois accompagnés de policiers qui sont censés les traquer. Les gangs armés sont donc les produits du système ou plutôt du non-système d'Haïti qui s'apparente à un pêle-mêle social. Ce non-système dans lequel les politiciens eux-mêmes recourent au service de ces gangs armés afin d'assouvir leur appétit du pouvoir et de se forger un certain appui populaire. Tout le monde y gagne. Pour ceux et celles qui sont convaincus qu'Haïti est une terre maudite et que le pays est en train de payer je ne sais quel pacte passé avec le diable, j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. C'est faux, il n'en est rien. La société d'Haïti vit sa détresse, tout comme n'importe quelle autre société la vivrait dans les mêmes conditions. Une amie a récemment partagé un documentaire avec moi, le reportage présentait l'horreur du quotidien, la prostitution et les gangs armés dans un quartier de crève la fin de la Jamaïque, Martin View. l'un des chefs de gang, âgé de 30 ans, portait un nom très évocateur, Ivo, le mal en français. On lui dit n'importe quel quartier pauvre, n'importe quel bidonville de Port-au-Prince, aux prises avec le désespoir et dont certains résidents finiraient par sombrer dans la violence afin de ne pas périr. Le gang armé est l'enfant légitime de l'inégalité, du chômage, du rêve bafoué, de l'avenir noirci par l'inertie du système politico-administratif du pays, de la bêtise des dirigeants et d'un des plus grands mensonges de l'histoire d'Haïti. Inscrit sur le drapeau, le bicolore bleu et rouge, l'union fait la force. Quand a-t-on déjà été unis durant notre histoire Quand a-t-on déjà dégagé un projet de société qui inclut tous les Haïtiens Je dis bien les haïtiens depuis quand nègre en haut et nègre en bas étaient égaux depuis quand nègre la ville et nègre en déo étaient des semblables depuis quand timilat et tinègue noué jouissaient des mêmes droits et privilèges depuis quand nègre l'école privée et congrès était étaient aussi bien considérés que ceux qui ont fait leurs études dans un lycée qui ne paie pas de mine depuis quand nègre fai qui kikalil La feuille pouvait échanger leur point de vue toute la société d'Haïti est née de fractures de toutes sortes. Tout est critère pour l'Haïtien de prendre sa distance vis-à-vis -vis de l'autre, de se sentir supérieur et de montrer à l'autre qu'il n'est pas son égal. Ce spectre de la division en tout genre a globalement accouché de ce à quoi l'on assiste actuellement. Et génération après génération, le système a créé son propre naufrage. Et les gangs armés sont les derniers nés des nombreux symptômes du mal profond du pays. Le tableau « coffre haïti » est de noir foncé sur lequel pas une lueur d'espoir n'est perçue. Et vous savez quoi Le pire est à venir. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas décrire le pire, dont on peut néanmoins pressentir la venue. C'est inéluctable. Lors de conversations entre amis, révoltées par cette folie et ce niveau de violence au pays, Certains préconisent naïvement l'augmentation du nombre de policiers dans les quartiers chauds dits de l'endroit, souhaitent que l'on fournisse à ces policiers de meilleures armes et qu'on commence à abattre les bandits présumés sans sommation ni procès. Cette stratégie radicale s'il en est et contraire aux principes élémentaires de droits humains ne sera point efficace, car la réponse policière ne peut éradiquer la cause qui est à l'origine de cette violence. La réponse policière ne peut éliminer les ingrédients dont le mélange provoque cette criminalité. On peut bien se débarrasser de tous les chefs de gangs armés de la capitale que le lendemain d'autres auront pris leur place afin de perpétuer le commerce du kidnapping, de l'extorsion, de la raquette, du viol, de la prostitution, de l'assassinat et j'en passe. Tant que subsisteront la misère, l'inégalité et l'injustice socio-économique, les gangs armés vont continuer à semer la mort et à répandre la violence. Les gangs armés vont s'intensifier et se multiplier. Une violence, jusqu'ici inégalée, va déferler sur le pays et de pauvres individus vont y passer, pris dans les feux croisés de cette bataille de territoire et de pouvoir pour la simple survie. Il a toujours été question de lutte de pouvoir en Haïti. Depuis la période colonialiste, en passant par la période révolutionnaire et surtout depuis l'indépendance, le taux de kidnapping, de meurtre et d'assassinat va augmenter. La prostitution sera, si elle ne l'est pas déjà, une façon de vivre ou de survivre pour des milliers de jeunes hommes et femmes. La corruption va s'institutionnaliser encore plus. En conclusion, les gangs armés ne sont point le mal du pays, ils n'en constituent que les symptômes. Tout comme la misère, le chômage, le désespoir, le dépit, la colère, l'injustice et l'inégalité avec lesquelles ils sont intimement liés. Merci et à bientôt au prochain épisode de Causerie avec Sarto.